0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bien, mi nombre es Aketzali y hoy aprenderemos sobre la equidad a través de la historia. Además de resaltar antecedentes importantes de las mujeres, antecedentes culminantes, antecedentes que no deberían de ser desconocidos ni opacados. Y bueno, empezamos. ¿A qué me refiero con equidad? Bueno pues a la aplicación y ejecución de las leyes, como deberían de ser, como fueron en su momento, y como siempre deberían de ser. <ríe> bueno, durante el mandato de Nesahualcóyotl, ¡ay, qué belleza la de Nesah, bomba! <ríe> bueno, durante el mandato de él, se establecieron 80 leyes, y aquel que hiciera daño a una mujer, merecía ser ejecutado. Ah, pero antes era exhibido ante una explanada. Como mujeres, se instauraba al respeto, y que ellas podían separarse de sus maridos si estos les incumplían. <ríe> como, por ejemplo, no trabajar o caer al rojo vivo, al rojo pasión, claro que sí, como de que no. <ríe> se les condenaba a muerte, pero como bien se los dije, primero eran exhibidos ante una explanada. En caso de una violación, morían ahogados, ahorcados o hasta agarrotazos. Pero las mujeres no eran inmunes a estas leyes, ya que Ixtla Xochitl propuso en estas leyes que si a la mujer se le encontraba en la movida con su amante, ambos eran exhibidos para después morir apedrados. Y bueno, ¿qué me refiero con esto? Pues vaya, ahora, desgraciadamente... Y afortunadamente, a su vez, existen muchas leyes. ¿Pero de qué nos sirve tenerlas si no se ejecutan? ¿De qué nos sirve solamente tenerlas escritas si no se hace justicia? Tenemos un mandatario que pide no pintar puertas ni paredes. Justicia es lo que se implora para aquellas que ya no llegarán. Justicia para las niñas que son tocadas por su papá o por alguna persona cercana a estas, para las madres que no dejan de llorar. Aprovechando que estamos en el Mes Internacional de la Mujer, y sobre todas estas marchas llenas de orgullo, de gran pasión, de respeto y de admiración, se hace un grito de toda una nación pidiendo justicia. Porque quienes violentan de manera sistemática a las mujeres, quienes se apropian de sus energías para las tareas domésticas, quienes encubren violadores y violentadores, a quienes niegan que existe una violencia específica contra las mujeres, porque vamos, muchísimas personas hacen un énfasis, un hincapié, en que no solo a las mujeres, que también a los hombres, sí, pero a ellos no los matan, no les hacen daño por ser hombres, no les hacen daño por, por sí, por ser hombres, <risa> sino por riñas, eh, por estar en bandos eh, peligrosos y bien, por la vida y la dignidad a todas las mujeres. Y tenemos un historial muy bueno, y me encantaría compartírselos. Porque, ¿Por qué? Pues porque pan y paz. <ríe> en marzo de 1857, en Nueva York, del Bajo Manhattan, trabajadoras textiles se unieron en protesta en las calles. Eh, y vaya, en protesta contra las misera, contra los míseros salarios y condiciones inhumanas en las que se en las que vivían. Y lo que hizo la policía fue, bueno, la policía de ese momento fue tan parecido a lo que hicieron ahora en, en las marchas, porque los dispersaban, las dispersaban a macanazos, y se tuvo un gran número de mujeres heridas. Y bien, diez años después, en marzo de 1867, eh, llega la gran huelga de planchadoras de cuello de, y de planchadoras de cuello de algodón, eh, mismamente llevada a cabo en Nueva York y donde se denunciaba la explotación laboral a la que eran sometidas. Pero los patrones, los empleadores, pues amenazaron. Y se tuvo que regresar con salarios aún menores a los de antes. Y se tenía una sobreexplotación laboral contra las mujeres de ese momento. Para marzo de 1911, en las calles de Nueva York, 20.000 mujeres marcharon y protestaron con un lema emblemático. Más salario, menos horas de trabajo. Las manifestantes, que en su mayoría eran costureras de grandes imprentas de algodón, eh, mismas que cumplían jornadas extenuantes eh, 16-18 horas diarias y recibían salarios de hambre. Eh, bien, Mismamente en esa marcha se recibe un llamado a que eh, hubo un incendio provocado en la fábrica de camisas Triangle, esto fue el 25 de marzo de 1911 eh, las mujeres que trabajaban en esta imprenta eh, vaya, trabajaban a puertas cerradas, sin salidas de emergencia, haciendo así que 129 mujeres murieran calcinadas y nunca se hubo justicia nunca se hubo un responsable y pues vaya, lo dejaron como un accidente eh, el 8 de marzo no se festeja, el 8 de marzo y todos los días se conmemora la lucha por nuestros derechos, por los derechos como mujeres, para obtener la libertad y oportunidad, una lucha contra un sistema opresor, patriarcal, cultural, político, económico, social, contra la explotación, contra una normatividad impuesta de violencia de género. En un silenciamiento abundante. Por el hecho de ser mujer. Por ser una mujer lesbiana, una mujer trans o no binario. Se lucha contra un sistema judicial. Que avala, protege, legitima la violación de género. A la protección de la hegemonía masculina. Y, y se brinda así... Que un violador Nunca, nunca Debe, ni debería, ni nunca Será gobernador Se lucha contra el control De la hegemonía de los cuerpos femeninos Para el consumo masculino Para ver crecer Y ser libres a las niñas Contra el así. Por la lucha de quien ahora tristemente Madres buscan a sus muertas Para que la ley se cumpla Y bueno, al principio les dije que les iba a hablar de antecedentes también, de, de bueno, ya les hablé de, de antecedentes y fechas históricas de las mujeres eh, a quienes pues es digna, son dignas de admiración, de respeto. Eh, en México, la güera Rodríguez, si bien es desconocida, bueno, ella fue pieza clave en el tema de la independencia y bueno, también porque tuvo una lucha contra, no, con la Santa Inquisición eh, por ser procesada por adulterio. Pero ella tenía dos estigmas, el primero era conseguir su libertad como mujer y el segundo la libertad de su patria y vaya ambas fueron logradas. Eh, Cleopatra, la última gobernadora de la dinastía Ptolomeica en Egipto Antiguo, además de ser faraona, fue diplomática, comandante naval, lingüista, sacerdotisa, entre otras. Eh, después de ella al mando, en la Segunda Guerra Civil, se casó con Julio César y tuvieron a un pequeñín llamado Césarín. Eh, para posteriormente, después de, de la muerte de, de César, se alió con Marco Antonio en la Tercera Guerra y vaya, se casaron. Lamentablemente, perdió la Cuarta Guerra y su salida fue el suicidio, pero vamos. Además, ella fue la inventora del primer dildo con papiro y avispas. Pero sh, es un secreto. Tenemos mujeres chingonas, somos mujeres chingonas. Y debemos tener todo importante en una historia. Porque como mujeres somos historia. Y somos muchas. Alcemos la voz, hagamos honor por aquellas que en su momento decidieron levantarse. Y, y ser la oposición de lo que fue y desgraciadamente sigue siendo una injusticia. Si te gustó este podcast, no olvides escribirme, dejarme tus comentarios, tu opinión al respecto. Todo es bienvenido. Así que, cámara banda, y como dice el José Perrín, tomen agüita, pero no de noche, porque si no se pueden miar Muchas gracias.